0: 来到《小宇宙大爆发》，生活烦恼帮你一一激发。大家好，我是莹婷。这个年哦，快过去了。你打开手机里面的下单 App 一看，哎呦， minus minus， 好像过年哦，都可以聊聊，心情也不是太美丽哦。可是有时候我们做事情就是这样哦，不管你做任何事情，套到任何的地方都一样。你要保持一种乐活、开心、正向，然后笑脸迎人的心情，你就会觉得做什么事情就会顺很多，而且越做越顺，越来越上轨道。但当你呢有压力的时候，你做很多事情呢就会不太 OK。就像我们理财也是如此。所以今天我们要保持一个很开心的心情，好好的面对减。试一下哦、喔，就算现在熊市，我们一样也可以把自己的这个理财做得很好，我们的投资也可以做得很好吗？欢迎今天加入我们的乐活老师是社会老师。
1: 大美你好，各位观众大家好，我是乐活大叔施生辉。
0: <笑>对我刚刚逼乐活大叔说要叫我大美，<笑>果然你看我们多乐活，多正向，对,對正向正向啊！还有我们的小知族投资族代表金婷， G、hey, 美女主持人好，各位观众大家好，希望<笑>大家觉得我到底是怎么逼来逼的，对不对？<笑>哎，开心的心情很重要哈，就像我们在讨论每件事情，我们套用在我们的投资上也是。那如果你对于投资理财啊，真的哈是小白中的小小白，真的完全没有任何概念话，哎，施老师现在竟然有线上课程哦、喔。对，可以来拯救大家。是
1: 叫超 easy 的新手投资指南， oh. 这次完全针对小白、啊、我连开户都教。大叔已经三十年没有开过户了，<笑>但是现在要学习什么网络开户，因为现在所有的事情都在网络上进行嘛。Oh. 所以这次从很多的术语，甚至规则跟交易都开始讲起。比如说，有人会问我说，为什么台积电不能挂四百八十点六元买进呢？嗯。因为它只能挂四百八十点五跟四百八十一块，不同的价位有不同的报价单位，我就从这个最基本的开始教起，你知道吗
2: ？我知道哎，真的要看老师的节目教学。对对对，五百
1: 块以上就是一块钱一块钱的报价单位，对，是这样子。
0: 他有买台积电，他也不知道，对不对？不要说小白了哈，已经有在投资的人都不一定知道的哈，但是他是可能老师这个简单的讲一下，我马上就观念就开了。对，其
1: 实投资最重要是观念，其实技术。都是知微莫节了，还有当然你要知道交易的规则吧。嗯
0: ，那我们在这个打底打好之后呢，我们要抱着心情愉快的心情来面对投资哦，没有错，不要有逃高饼呢，每天绝对不要焦虑，哎，这样子过得不开心，对不对？那我就一开始问点焦虑的问题好老师，因为熊市，然后大阪这样子哦，哦，一路这样让他看的是心惊胆跳的，老师的涨损总会有吗
1: ？给大家安心，我一样涨损，我绝对没有赚钱。我也是从总资产大概今年大概跌了百分之十五左右了，跌了十五。但是对照我之前开始累积的财富还是正的了。只是从去年的总资产大概减损了百分之十五。嗯，虽然今年大盘跌二十趴甚至到三十趴，各位也知道，我只买零零五零跟零零五六，相对跌幅少一点点了。嗯，那今年其实很多的钱挪去买房子，没有再投入股市，这也是稍微。在股灾中间受伤小一点点，受伤小一点点
0: 哈<笑>，这个就是大家的这个理财的步调不一样哈。是但是怎么样保持一个初心，然后就是你一开始怎么是规划的话，你就怎么做，你不要让自己慌了哈，脚步乱了。那伤心的问题一样问君婷了，伤心了，他也泪一下哈<對>。你涨很
2: 大吗？涨损大概三十趴左右。嗯、那以个股来讲的话，就真的蛮惨痛。可能举三个例子跟大家分享。第一個台积电，我大概从二零二一年开始定期定额，刚好扣在。高点的地方，所以现在均价还在五百八，所以还是亏损十二趴左右。均价五百八算比较高
0: 哎，很勇敢，勇敢。老师你还笑了出来，因为不是老师有钱吗？这五百八就所以六百多的时候你也有买，对，然后呃在五百出的时候你也有买，所以四百多有
1: 继续扣吗？有继续扣，那就对了，那就正确了，那就正确。继续给他
2: 定期定额下去的概念哦。好，除了台积电是定期定额，其他大部分个股是单笔买入，所以那个亏损就可能会比较大了。比如说这边的力旺啊，现在还亏损二十一趴哦，你好勇敢一千
1: 八百多块都敢买
2: ，亏损、啊、很大，<笑>心脏很大、欸、對
1: 啊，但是还好嘛，跟大盘的跌幅差不多啊，<笑>我给你鼓励一下，<笑>谢谢老
0: 师，我乐活乐、啊、活，
1: <笑><對>只要跟大盘一样，其实大概就是人生胜利组
2: ，真的吗？你
1: 还后面有低于三十。啊那个超过三十趴，那就不太好。有没有列出来？当然没有列出来。不
2: 能跟大家分享
0: 。老师继续讲下去。我们旁边我们气化美美哈就擦眼泪了。它是超过三十趴的规则，没关系。我们先看君亭的涨损台积电也负十二趴。台积电不担心，反正绩优股没关系。力旺哦，一千八百五十，他买了。你买很
2: 多吗？对，你买很多。还好还好，大概十几万左右的，又买零股啦，因为高价股买一张太那个压力太大。对，那最后一张星星，它近期其实涨蛮多的。但很遗憾，目前还是亏损十三趴
0: 。哦，所以目前的涨损其实整体哈是你觉得不理想。对啦，不理想。哦、老实说，只要大盘的这个哈，跟大
1: 盘跌幅一样，二十趴已经是人生胜利组了。真的哦。所以为什么只买零零五零、零零五六？就是跟追求跟大盘一样就好了。哦。我零八年那个时候金融海啸，满手赔钱的股票，嗯、有一天想说，我只要跟大盘跌幅一样，嗯、我就睡得着觉。从、嗯、此只买零零五零，因为那个时候零零五六没有成交量。Oh, okay. 所以只买零零五零就是跟大盘一样，至少睡得着觉。所以大家只要追求跟大盘一样，<就>其实就安心了。哦， oh, 就至少或许你有一些是那个跌幅超过大盘没有列出来的，<笑><對>希望你要停损。<笑><對>我直接说要停损。哦
0: ，好，那这样子好了，因为现在是空头嘛，那熊市嘛， mm. 那大盘也是在下修，那整个状况不好的状况下，这個、投资者啊，或者是小白，或者是已经存了一阵子钱的人，他如果真的要做理财，然后要投资的规划，老师会怎么建议啊？
1: 我觉得就是定期定额是最好的方式，因为不要再焦虑进场的时间。我觉得定期定额比零股更好。买零股你还想说现在该不该进场？但是定期定额你去扣那种，比如说零零五零或者零零五六，或者另外的，比如说几十年来每年都有稳定配息、大到不会倒的股票，就可以好定期定额。像刚刚君庭台积电，有一路扣四百多、三百多又扣，这就是完全正确的做法。对，但是你绝对不会去扣那种。不是不一定每年有配息，甚至规模太小可能会下市的，那就不可以哦。Oh, 所以定期定额就是面对股灾最好的方式。是
0: ，尽管我们刚刚看到均价是五百八，但其实这个不丢脸，因为它是对的方向。长
1: 期来做台积电，绝对是可以长期持有的股票，<对>
0: 给了他很大的信心，真的好谢谢老师其实有一个乐活的理财方式，我想大家也可以参考一下哈。我们买股票要无脑哦
1: 。对。我其实有三本书，说一本叫无脑理财书，说一本叫佛系理财书，说一本叫减法理财术。哇，这三个就是我的中心理念。好，来跟各位解释一下，什么叫无脑？啊、就是不要想太多了。嗯、很多人都认为要有一个正确的判断才可以做正确的决定，嗯、但是我常常说，你面对行情就要讲我不知道。嗯，不要想太多，因为所有的股价都会事先反应。其实所有的消息大部分都是利空，你都不敢进场。无脑就是不要想太多了，不要再判断了，因为你买零零五零、零零五六是跟着大盘走的。嗯、你如果想很多，其实都不敢进场说。说再强调一次，定期定额是最好的方法。嗯、再来就是佛系
0: 。佛系。嗯、佛
1: 系哎呀，这最开心了<哈>不要学太多啊。哎、现在很多人在 F T X 上面受伤，嗯、因为他懂，他去了解什么叫 F T X。嗯，我常常说无知不可怕。一知半解最可怕，你完全不懂就不会碰嘛，<是>就不会赔钱嘛。用最简单的方法，这么多的理财工具，我觉得不要学太多。嗯、大家以为学了很多就一定赚钱，不一定哦。因为如果你只懂皮毛，风险可能更高。所以锁定一两样的工具，锁定一两样的标的就好了。这就是减法的精神。嗯嗯不要标的太多，哦、像君庭，你有几档股票？哦
2: 、很多
0: 档，十几档哦，十几档管理起来很
1: 难，对不对？<笑>
0: 他把比较好看一点<笑>三档拿出来给我们。對對對
1: 他叔就只有零零五零、零零五零不是相对简单吗？哦。李小龙说过一句话，他说：“我不怕会踢一万种踢法的人，嗯、我只怕一种踢法踢一万次都对的人。哦”啊，这就是一个减法的精神啊！踢万种踢法就是花拳绣腿嘛，只会表演啊，嗯、他不会真的实战啊。如果一一种提法提一万次都对，他绝对是武林高手。哦， oh, 所以这个观念可以用在同样的理财上，真的减法才对，是就是锁定一两样的投资理财工具，锁定一两个标的就好
0: 了。嗯，所以你这样不会焦虑啊。我们人生成功就是你只要对的事情专注做，做好一件事情。只要做做好一件事
1: 情，做精一件事情就好了。所以这就是我减法的精神。如果小资男女从一开始就是不要想太多，其实。太多太多的消息会让你焦虑，不要学太多，最最开心的。但是工作的技能，请你要努力的学习哦。本业，本业要努力学，但是投资真的不要学太多，无知不可怕，一知半解最可怕。嗯，最后的结论就是减法。对
0: ，我们在这里说的无脑不是真的哦、喔，就是空空哎、啊。是这样，
1: 有脑对理解之后就会无脑了。对
0: ,對,<笑>對你就会这个叫做把所有融合成一体，慢慢的出来一套自己的拳法。對,對,对，我们用我们的拳法對對對悠哉悠哉、从容的、优雅的好，然继续做下去啊、喔，你才能做得久啊、呃。这个就是耐久赛，人生就是这样哦、喔。但是这几个错误呢，君婷你犯了几个？哦、
2: 真的都中标。<笑><笑>对，就想太多，学太多，像是我之前就。都会一直很相信那个强者很强的那种动能，嗯、所以我会常常去追高，那追高常常就是套在最高点，而且啊，我就是会想说，哎、欸，这些股票都是我很耐心挑出来的，所以我很有对他们很有信心，所以下跌的时候，我就告诉自己说，啊，只是小回档啦，把那些信仰不强的人滚那赶出去之后，对不对？我就可以开始赚了，就就会想要去摊平，常常都是越摊越平。那自己挑标的，我也是都会常常做很多研究啊，嗯、看很久，就最后挑到了标的，好像也没帮我赚什么。所以你有做摊平，老师，你鼓励做摊平吗
1: ？绝对不要摊平，绝对不要、欸、越摊越平，摊到躺平。<笑>我觉得零零五零零零五六就算下跌，因为它几十年都有配息，大到不可能到五十家股票，台湾最大五十家不可能同一天倒闭嘛？对。零零五六三十档也不可能同一天倒闭，所以它不会下市。嗯。嗯也就是说，我就是一直秉持这个精神，零零五零零五六就是一个风险分散，虽然它有。五十只的标的，三十只的标的，但是我不要再选了嘛。嗯，这比你轻松太多太多。<笑>很多人就买很多股票，美其名风险分散，其实你对这些股票不是完全了解。嗯、我喜欢举一个例子，我曾经去一个上市电子公司演讲，问在场所有的同仁，你们知道公司的内线吗？全部都摇头。嗯、那我就说这很矛盾啊，你连自己的公司的内线都不知道，你怎么以为你知道别家公司的内线呢？<笑>
0: 所以就是选股的迷
1: 思，<笑><的>对不对？很容易就
0: 听到人家讲“道听途说”，<笑>你就说那不得到内线的。结果你就
1: 是因为希望风险分散，<笑>标的太多，其实风险其实更大，<是>而且很焦虑。焦
0: 虑所以就是不要去想摊平、嗯、你如果真的是有想有摊平的心，不如就是定期定额
1: 。我觉得要停损。嗯百分之十一定要停损。百
0: 分之十，对。可是你看，刚刚君婷那一张。<笑>你看，如果
1: 百分之十停损，你现在觉得很开心的。<笑>没有。所很,很多都百分之三十四十，对不对？<笑>我觉得百分之十就要停损，百分之十五就闭着眼睛停损。
0: 真的、啊。甚至我
1: 觉得最近股市涨到一万，将近一万四、一万五千点了。<笑>嗯。如果你的股票还跌幅远远大于大盘的话，<笑>嗯，这时候是一个停损的好时间。
0: 哦， oh, 对,对对，所以呃，第一件事情，我们以大盘作为我们的中心思想，哦、啊，嗯、就跟着它。对。然后第二件事情是真的，就是百分之十、百分之十五，你真的就是。不要管他了，对，痛苦的跟他告别吧。是
1: ，没错，没错，就跟他告别了。而且不要在哪里跌倒，就一定要在那里爬起来，一定要转个标的。那
0: 刚刚说定期定额，他的台积电没有要那么急啊，负十二
1: 也还好了
0: 。老师，快到负十五了，台积电要拜拜
1: 台积电，我对他有点信心，我可能有点例外。
0: 对对对，老师，那是我们小小的例外哈，给自己一个空间呐。那但是其他你可能不够熟悉的股票。那真的百分之十负十了哈，负十五了、哦。其是有
1: 可能会下市的，规模小的那一定要停损的。像台积电这么大也不可能下市，我觉得可以容忍一下。嗯、
0: 老师一直以来也跟很多人建议说，你就买零零五零、零零五六是不会有大问题。但是现阶段呢，老师怎么看待个股呢？像是台积电啊、兆丰金啊、ETF 这些
1: ？我想这个牵涉每个人的投资个性跟他人生的阶段。我觉得当你资金部位大的时候，承受风险能力强的时候，可以去追求成长型的股票。是，我觉得成长型的股票最重要的代表就是台积电。升绩股基本上，我觉得还充满了本梦比。台积电至少是一个本一比。<笑>我觉得巴菲特都敢买台积电，就证明台积电是一个长长久久很稳定的股票。嗯，那你对于台积电的想象是价差，绝对不是股息、殖利率。
0: 是，这就
1: 是你如果是对台积电比较了解，有深入了解。或者你资金部位大的时候，我觉得可以追求成长型的股票，<是>代表性就是台积电。嗯，那再来就是稳健型的股票，我觉得两种人该买稳健型的股票。嗯，一个是刚开始投入股市的人，资金部位不是很大，<是>像金融股其实都二三十块，相对亲民的价格。嗯，那么还有一种就是退休的人，因为他已经没有工作了，所以他需要每年每个每年都有固定的现金能够进来，嗯，支撑生活的开销。这个时候不该去追求成长，因为你没有工作薪水去对抗那个股价的波动。嗯、所以退休的人跟一开始投入股市的人，我都觉得应该追求的是稳健型的股票，代表性就是兆丰金。<是>我觉得所有的金融股、金控股都很适合。那传产股因为有一些像台数四宝也很好，但是股价相对高一点点，嗯、
0: 对，就会有压力了、哦。<对>所以我们可以选股价可以入手的<对>稳健型的。
1: 那你如果不知道自己是什么个性的人，也不知道是适合成长型还是适合稳健型，我觉得就是买 ETF 0050跟 0056， 但请记得，不是所有的 ETF 都是安全的哦，只有两种 ETF 是安全的，一种是市值型的 ETF， 比如说0050跟 006208； 另外一种是高股息型的 ETF， 比如说0零五六跟00878。我觉得这个都是相对安全的。我觉得你不要去买海外的 ETF 了，因为很多海外的股市其实你并不了解、啊。嗯，还有很多主题型的 ETF， <是>除非你在这个产业了解它，你才去买。所有主题型的 ETF 都想打败大盘，嗯、但是最原始的 ETF 只是要复制大盘
0: ，<对>就今年
1: 很多主题型的 E t f 其实都赔得很惨，因为大部分都是电子股嘛。对，纳斯达克跌这么重，它会跟着跌。所以我觉得 ETF 就是一个风险分散型，甚至就是不再选股、嗯、最热活的标的吧
0: 。是我们光就老师现在跟我们说活的人生明灯哈，嗯、前面一片光明啊，<笑>光是这里面我就觉得延伸很多题目了。你看零点五零跟台积电两个都在上面啊，光这两个我要怎么选啊？老师有建议
1: ？其实很多人都说零零五零，因为它的成分股里头台积电占的太多，占百分之四十五点一五。所以很多人说，干脆买台积电，干嘛买零零五零呢？<是>这又牵涉你的投资个性的问题。嗯、台积电大涨的时候，零零五零一定涨得比较少；嗯、但相对来说，台积电跌的时候，零零五零也跌得比较少。那我是比较看重风险的人，嗯、我情愿买零零五零，因为任何的个股都有它本身经营的风险，还有这个产业的风险。嗯、但是当零零五零五十家绑在一起的时候，你的风险真的完全分散。嗯、所以我不追求报酬率最高，我追求什么？乐活安心
0: 所以我就哦，风险最低
1: 。不买台积电台积电最近我会买零股，我是熟了，我有买一百股、两百股，都是买在三百八、三百九。但是这是我的小菜。你看
0: 在君婷眼中买五百八的，太厉害了。你
1: 是比较 g u 的，我是熟了，三百八、三百九才各买一百股，因为我的主力还是 ETF。是。那台积电只是因为实在跌得太多了，我觉得不买好像有点。说不过去了，就买个一百股也没有很多，<是>所以我觉得零零五零就是一个风险分散，嗯，对，因为台积电有，难道不会出事吗？好几年前张忠谋在游泳池畔摔跤，他马上跌停，哦
0: 、对对对，跌半
1: 支停吧。是是零零五零没跌那么多，所以我觉得就是看你的个性。
0: <是>嗯，就是老师会属于我，不管做什么事，我要乐活、真相、對對對开心。那就算有风险，我承担，<你>但是它是我可以承担的风险。没有错
1: ，个股随时要想说，哎呀，万一突然发生利空怎么办？你那天就很焦虑啊。是。零零五零真的发生大利空，我觉得就是全台湾人的利空了。
0: 对呀、啊，因为你看五十只在里面哈，所以这是这个风险分分散之后的一个观念啊、哦。是。那刚刚看到零零五六跟零零八七八。那如果这两只选的话，
1: 零零五零跟零零五六跟零零八七八，对，我想举个例子啊，我就是爱买零零五六，因为零零五六是金城武，我比较喜欢金城武，那零零八七八，我认为就是谁，刘德华那你说刘德华跟金城武哪一个帅，哪一个那个演技好？两个都爱耶，那都要通通通买，没关系。这
0: 样子啊，我觉得最
1: 近零零五六确实在绩效上面比零零八七八差，因为为什么呢？因为。大家对于0056里面有这个航运股啊， oh,
0: <对>有一些疑虑，嗯，但
1: 是0056是历史最悠久的高股息型的 ETF， 嗯，它已经十几年了，所以我觉得他最近买了这航运股，其实我个人也是有点那个争议性啦，嗯、觉得好像不是很适合，嗯，但是人总是会生病嘛，嗯、那00878在短期内真的绩效是打败 0056， 因为它里头没有航运股。哦，它、oh, 有金融保险，但是你可以看到零零五六现在那个永远的五六成分股造丰金也被剔除了，嗯，所以这个部分其实牵涉到选股，所以我认为啦，最好的 ETF 还是零零五零跟零零六二零八，因为它不经过任何人为的判断，嗯，零零五六跟零零八七八的成分股的本身还是有人为判断的成分，哦，它还是有差异，但是我觉得到底该买五六还是该买八七八？我觉得都没关系，都可以买，两个都买吧，也不用设飞吧？<笑>你真的担心就两个都买没关系，<是>或者选五六或者选八七八都可以，因为买 ETF 就是希望不要再选股嘛，嗯、不要再那么焦虑了嘛。哦、你还去研究每一只 ETF 的成分股，那干脆回去选股还比较简单。可成
0: 分股这个改变其实有影响到很大吗
1: ？会有影响到，所以八七八在短期内这一段期间绩效真的比较好，哦、但是五六呢最近啊。嗯就是要宣布十二月十六号要从三十只成分股变成五十只成分股
0: 哦， oh, 对，<这 S 2> 为什么是好事，对不对？不一定，
1: 我觉得现在还看不出来，因为 ETF 的股价还是跟净值联动的，嗯，它现在只有三十只，嗯、但还是那三十只的净值，对，变成五十只，那时候才会看出影响性、oh, 但是为什么呢？它为什么要变呢？因为它现在的成成分股三十只啊，嗯占150只的它的选股的那个整个池子的150只代表性太低了，哦，大概只有百分之十左右，那很好笑哎，那所以里头没有台积电嘛，台积电的市值占那么大嘛，所以它现在增加到五十只，让它的代表性高一点点，哇，只有百分之十实在是太低了，嗯，另外一个就是头寸有个规定，任何一只基金买一家公司的股票不可以超过那公司股票的百分之十，嗯，那如果零零五六规模越来越大。他有可能会抵触这个法律啊，所以他必须把那个哦，把成分股放大一点，才不会那个抵触这个法律嘛。但是现在大家可以想象一个问题哦，如果增加到五十只，台积电最近股价下来嘛，股息如果增加一点点，它可能进入前前五十名的高股息哦。哦，台积电是有机会进来的哦，所以会兴奋一点。但是这是大叔自己的猜测了，最后不知道了。美丽的幻想，美丽的想象。如果说你不知道该买五零还是五六，这边也有一个建议啦。就是刚刚讲的，年轻的时候要买比较稳健型的，或者年老买稳健型，中间那段的人生可以积极一点。嗯，那如果你不选股的话，五零五六的分配就是二十岁到三十岁，我觉得应该以五六为主。
0: 嗯，积极一点，积极一点
1: 。三十一到五十岁，可能看你自己的个性。嗯、那个时候你是资金不会比较，或许你愿意百分之百零零五零也可以。嗯，就看自己的调配。嗯、那五十岁以上，三十跟七十的比例，嗯，甚至零跟一百都没有关系。嗯、那我目前其实大概是三十跟七十的比例。哦。因为我还是想追求一点点那个什么成长性，是，就果更老一些，更安定一些，不需要很多钱的话，嗯、我或许。会想就是百分之百的五
0: 六，嗯，了解，所以这是我们可以去做调配的。嗯、反正这两只不太，<对>老师的眼中不太有什么大的问题，不会有问题的。对对对，真的
1: 发生问题是全台湾人的问题了。
0: 是，老师，那你现在三十七十嘛？可是我看到五十岁以上，你会建议说零 D 五六可能可以拉到一百哈？那可是年轻人二十三十岁也是拉到一百了，为什么
1: ？因为我觉得相对便宜嘛。嗯，叫定期定额，你一个月扣一万块。大概两三个月就扣到一张零零五六，成就感啊！一个月扣一万块，那个零零五零，哇，一年才扣一张，没有成就感吗？我觉得，我希望大家都勇敢地踏进股市，就要从最怎么门槛最低的开始做起嘛。一开始跟他说买零零五零，哇，一百一十块，很多小白不敢买，等好久。二十几块的零零五零相对敢买，其实我希望大家不要再存定存了。一定要勇敢的把钱投入股市，嗯、投入最安全的标的。嗯，因为现在通货膨胀很高啊，四趴五趴，嗯、但是零零五六好歹也有五趴到七趴之间的股息殖利率嘛。零零五零虽然股息殖利率没那么高，但它的价差的想象空间比较大一
0: 点点。嗯、对，那你存的钱也不会放在银行，无声无息的被吃掉对，我们一样也是在存钱的感觉哈。那年纪稍长的话呢，可能你也可以做零零五六
1: 。对。因为我觉得五十岁以上，你可能慢慢要开始退休，你要把你那种在股市冲撞，积极的那种心态稍微压抑一下，因为开始面对未来是没有薪水的岁月嘛，所以我觉得其实这是一个建议，那看你个性，你如果五十岁以上，你觉得你到六十岁工作都。确定还会继续薪水继续增加，嗯嗯、我觉得你就继续买五零没有问没有问题，沒什麼問題对，哈
0: ，这就是一个调配哈，五零五六啊。56, 嗯、那具体
2: 你自己本身呢，有这两只吗、啊？我买零零五零，有零零五零，大概从二零二零年开始就做定期定额。那去年有涨一波嘛，所以我去有获利了结。他向老师说了，先拿去花了，是啊、但是定期定额就让他继续扣。目前账面亏损大概是八趴左右。哎、哦欸，那我也想问老师啊，像我这样有获利就先了结一部分。获利出来，这样是对的吗？
1: 当然是非常好， oh, <yeah! S 2> 而且你一旦一旦存到第一桶金，我希望你去买房子
2: 。啊，真的啊！就花
1: 钱最快的方法是买房子。<笑>哦，是是
2: 是,是，我们我们
0: 要聪明的赚钱，那赚的钱不要一直放在那里，我们要花钱，<對>这是一个概念，对不对？所以中间就算零零五零有获利，那我们稍微。把它获利了结 ，OK。
1: 因为你还继续定期定额嘛，你还有就比如说欧洲很多砍了树之后还要继续种树，都同样的观念啊。你花掉之后，你还是继续买零零五，我觉得非常好。你千万不要花掉之后就不买零零五了，又去买了别的个股，想要赚更多钱，那就风险更大
0: 。那就是整个就是无头苍蝇的概念那如果面对它现在零零五零的涨损的话，老师你有没有给他建议
1: ？没有建议，没
0: 有建议，就直接
1: 套吧。<笑>因为它不会倒嘛，拥抱套牢嘛，对不对？还有股息 K 零嘛，我这样讲好了，那个指数型的 ETF 解套的空间，比个股大很多。哦，随便举例哦，嗯，一九九零年啊，你出生没有？还没。我大女儿都出生了。一九九零年股市最高点一二六八二点，嗯，那個时候股王叫做国泰人寿，一千九百七十块，嗯，一二六八二回来没有？早就回来了，嗯。国泰人寿回来没有？没有，没有一千九百七十五到现在四四五十块嘛。嗯，我觉得君婷你的孙子大概看得到一千九百七十五，<笑>我是不可能看到。所以像国泰人寿这么好的公司<对>都不容易解套，但是个、嗯、个股不容易解套，但指数解套就相对大嘛。所以情愿套在指数上，不要套在个股上。嗯、所以为什么说个股要停损，指数不用，嗯、就是这个道理。对
0: ，所以零零五零基本上就是很贴近指数了，<對>我们就照着零零五零这样走，不会有大的问题。所以你的这个负八趴哈，现在目
2: 前这样损，对，负八趴。那你本来打算怎么处理？我也是想说继续给他放着，嗯、你想说股市可能还是往上走。定期定额绝
1: 对不要跌的时候不扣啊，要继续扣，啊、甚至扣更多。<對>我觉得你现在有钱就直接单独买一张吧
2: 。对啊，直接买
1: 啊。但是加速啊
2: ！啊、哦，加码进去这对，一百五十
1: 块，你 maybe 定期定了一百块、九十块，你都该买整张啊。可
0: 是现在不是一百一吗？准备前进一百五，我就想说老，<笑>老老师这个我这这样是对的吗
1: ？零零五零，我觉得可能看 K D 值进出比较好你不卖没有关系，啊、但至少在 K 小于二十 ，K 小于十相对低档买嘛。那目前零零五零的 K 一度到九十几，这个时候真的就忍一下吧，又不是没有低点给你买。是。但是大家不要看绝对金额。嗯。有的人说零零五零的合理价是五十块，假狼告稿，你好好等好了。人生短短几个秋，等不到。万一零零五零真的看到五十块，你还不敢买嘞？是啊。不说一定非常非常多的利空嘛。我觉得就是定期定额跌的时候更该继续扣。嗯。<对>甚至买整张，我们
0: 就看可以做我们一个指标啦。做一个指标，对相对在
1: 每一个相对低档买，你就更安心嘛。嗯、你在这时候买，万一下来还是有点焦虑。当然，摆长期是稳赚不赔的，我真的要讲稳赚不赔。嗯
0: ，嗯好，所以尽管一百一、一百二不用想
1: ，一百五套牢都没关系啦。哦，
0: 真的、啊。但是
1: 如果你一百五套牢一张，我觉得你就不应该买零零五零，因为你只有十五万嘛。哦，你真的是，其实我不相信有人真的只有一张纸套在一百五，现在平均下来，好歹到了一百二到一百三之间嘛，对不对？嗯，差不多，差不多，差不多，差不
0: 多，你也是差不多，差不多在那个时数知道。那我觉得这个账损是可以 handle 的过去的，继续定期定额的，然后再加码进去。那但是如果我现在手上有一些现金啊，我觉得不一样的分配啊，就像君亭他现在手上还有台积电啊，他有其他股票啊，那零零五零啊，他自己也可以做调配。当然你现在没有零零五六，那如果现在手上一笔现金啊。假设我有十万块，或者有人可能真的存了一阵子，我有五十万，我有一百万，那我可以怎么样去做资金上面的分配
1: ？十万真的就是小资足嘛？嗯，我觉得定期定额就买零零五六了，一个月一万块嘛，嗯，大概一年可以买到好几张嘛，很
0: 有感，对，
1: 有感，嗯、对不对？嗯、對我希望你十万不要一个月就五千了啦，就直接一万或者两万，快一点，但是也不要、哦、一立刻一笔买了，我觉得。现在股市还在波动，你若分一年来买，相对也是一个平均的价格嘛。嗯、那五十万的话，我觉得你就要积极扣多一点。像军挺，大概是可以一个月扣三到五万的，就追求稳定的人，嗯，零零五六的比例、嗯、，maybe 超过一半。
0: 哎，不然他现在停损，他0050全部换就0056嘞。
1: 不要停损啦
0: ！不要
1: 不要停损。老师要买一钱去买0零五六，你还有钱吗？对不对？说重
0: 点啦！对对对，那生活费快没了，老师这样不乐火。我
1: 生活费可能像你如果还没结婚的话，就是大概留三三个月就好了。哦， oh, 有结了婚没有小孩，大概留半年就好了是。是结了婚有小孩，大概留一年就好。我觉得生活紧急预备金也是对抗股灾的方，因为如果你真的没有紧急预备金，你需要一笔钱，嗯，必须被迫去卖股票，会赔钱呐、啊。嗯，我一直说五零跟五六就是买了不要卖也可以，招风街买了不要卖都可以。不
0: 、嗯、要用这种心态，对，必须你有预备金哈，<對>不是说你全部都 a 印了，然后你自己生活过不下去。被迫卖，那时候卖你也不甘愿，然后价价格也不漂亮，<對>那你就零零五零不要动它，<對>照老师的说法，增加零零五六嘛。零零五六来吧，对对对
1: ，追求成长的人就是五零多一点，五六少一点，嗯、那一百万的人呢就整张买入，我今天想加一个啊。加什么呢？愿
0: 闻其详。
1: 就是去买房子吧， oh,
0: 差一点点钱就跟爸
1: 爸妈妈借一点嘛。一百万真的就可以去做投机款了
0: 。一百万，一百万可以当投机款的、嗯
1: 、我们是天龙国啊， oh. 中南部没那么贵，好不好？一百万再加个几十万，我觉得其实就可以了。跟父母借。人生
0: 的另外一个选择，對,对对对，因为一样是在理财哦、喔。<對>但是你刚刚说一百万，如果是有一百万要整张购入，那我要分批还是一次？还是跟
1: 你的个性有关系？ Oh. 我觉得还是分一年。没 a y 一个一个月八万到十万之间， oh. 还是我觉得八万到十万，你可能一个月可以买一张零零五零啊，可以买三张零零五六啊。是，对，我,我觉得在这个股灾不确定的情形下，还是分一年来买会比较好。这其实牵涉你每个月买多少钱
0: 。对。对
1: ，那这个时候其实可以整张买，就不要定期定额，对。
0: 哦，所以就是说，呃，不一样的阶段，然后跟你不一样的现实状况，然后你要面临到的是不是买了股票，你就是都不吃不喝不玩哦，不过生活那就不对了。<笑>我们还是要乐活开心。那有三个不一样的方向，大家可以参考。就算你一百万，老师建议不要 all in， 你的压力真的太大了。没错、哦，我们就分期。你刚刚说就除以十二嘛，就是一年，<對>慢慢买，慢慢买，买一个 t e m p l e 买一个优雅哈，那这样就可以买一个快乐。在这个空头的市场里面，在这个熊市里面，我们的老师。好乐活啊！他竟然把钱不是继续存股啊，但但后面会有存股、啊、他把钱挪去买房子啊，那更丢
1: 。<笑>房子是确定的，<是>股票是想象的。嗯、去年一月份有一个在网络上讨论很热烈的题目，说如果你有两百万，该买台积电还是该买房？全市场只有我支持大家买房，哦、其他人都说两百万可以买三张台积电，如果涨到一千块，一定比房子赚得多。但是我买房子不是贪图赚。其实就是一个确定的房子，房子就算买贵了，你住在里头，你的资产没有减损。但是你买股票，五百八十块买台积电，现在变成五百块以下，你资产就是减损啦，是，这是跑不掉的。所以我觉得我买房并不是站在投资的观念，而是在需要的观念
0: 。是，但是老师其实手上已经是第三间房
1: 了吗？最近买了第三间房子。第一间房子让我幸运的躲过一九九零年股灾。从一二六八二跌到二四八五点，不是我判断厉害，那时候因为结了婚嘛，要给太太一个房子住，纯粹就是需求。那个时候就把股票赚来的钱都当做什么，就是预售屋的每个工程款嘛，所以不断把钱从股市抽出来，抽出来。才躲过一劫的，所以其实基本上。去
0: 打虎归。我没有听
1: 他的话，是我自己决定要买。你要抬高这
0: 个老婆，就不愿意让老婆认这个功劳。对对对。因为太太要有新房，所以这个钱挪过去。嗯
1: 。那第二间房子买在2016年，那个时候我年纪稍长了，那买长照险太贵了。那2016年，其实从08年到16年，我也是在股市赚了一些钱。嗯。所以就买了一间房子，怎么做呢？就是万一我需要长照，就把房子卖掉。就可以长照我啊
0: ！哦，因为你觉得长照险太贵了，了那你不要买？我
1: 付了那么多保费，我真的很想被长照哎、欸，不然会浪费掉、啊。哦
0: ，可是这个啊、哦，就希望最好不要用到，<笑>但是不用到又觉得花好多钱。是，那你
1: 如果买房子，如果不需要长照就走的话，那房子是一个值钱的资产。
0: 是。
1: 但是， 16年之后，我太太就一直念我，一直念我，她说,說：“老公，嗯、你有房子可以长照你了，嗯、那我嘞
0: 。哎、欸啊，所以我
1: 就以，她从那个16年一直念到今年。嗯、哦。那今年我就其实年初就开始慢慢看房，但是那个时候。还是有点贵。那最近看到一个蛮投缘的，投缘的房子不是桃园的房子，也是为了给他长照，所以基本上我没有买很贵。大概一千到两千万之间就可以。我的需求其实是长照嘛。那如果我们两个都不需要长照，可以善终的话。那这个都是值钱的资产，可以留给子女嘛。这是一个进可攻退可守的房，所以我买房子从来不是贪图它的投资的效益。纯粹就是为了需求。那今年因为买了房子。没有很多的钱投入股市，相对躲过一点股灾，但是很可惜了，跌下来就没钱买了。没到人进场，对不对？对对但
0: 是调包嘴，短会亏啦，这次就真的是老七年对对对，你终于就是把这个钱呐，还有你的一些股票稍微做一了调整，买了房子，对不对？那接下来你还是有收入啊，然后接下来你赚到的钱，你还是会继续做存股吧？
1: 对，我觉得现在提供一个建议给年轻朋友，孩子买房之后不要太早，我还房贷。因为现在房贷就算升息了。也不过两趴嘛，不会超过两趴嘛。嗯，但是你就去买那个银行的股票啊。哦，兆丰金借你钱，你就买兆丰金；第一金借你钱，就买第一金。股息、值利率都有五到六趴
0: 。哦，买那叫套利嘛。但我
1: 一九九零年买房子那个利率是多少？十二趴哎。哇，那当然急着还呢、啊。<超>现在是摆明这套利嘛，<哇>而且前三年大部分都有宽限期嘛。是、哦，这三年你继续靠这个零股息，可以增加你的财富，嗯，可以应付未来开始还本金嘛。嗯，所以其实是越长的借款期限越好。虽然利息变更多，但你可以赚更多啊！
0: 是，我就借这个机会厘清大家一个观念，因为很多人都在讨论说，到底该先买房还是先存股哦、喔？就覺得这个好像是有阶段性。赵老师这样讲嘛？因为我如果一开始就买房的话，我就可能跟之前老师一样，你想要再投入股市，我没有子弹，对不对
1: ？但我觉得一定是先投资才有买房啦。第一但是就第一桶金啦，一定要靠投资加工作才可能存到第一桶金。嗯有第一桶金，我觉得该去买房。老
0: 师，你的第一桶金，你的桶子会不会特大？不会，五百万、三百万？不會,不会，不会，这很多人就放弃了，就一百万。一百万就可以买房
1: ？那还要跟父母借一点钱。
0: <笑><笑>但是你跟父
1: 母借三四十万，他不会要你还的啦。是，你不能跟父母借三四百万，他要你还、啊、那
0: 一百多万的话，我可以买在。
1: 可能稍微偏僻一点。嗯、第一个，你一定买不到捷运上面的啦。
0: 哦，对呀、啊。对
1: ，一定离捷运再远。我觉得第一间房子买得起最重要。是。以台大台北率来说，嗯，我觉得细科
0: 。细科、哦、跟树林。樹林都有机会。是人家不是说你上班，你买的房子要离你上班的地方近一点。对，很多人你每天通勤的钱也是钱哎、欸。
1: 对，但是我这样讲哈，年轻的时候要靠时间来存钱了。嗯。你花多一点的时间，但相对买得起嘛？像细科坐一站就到南港，开始接捷运啊。哦。那树林呢？下一站是福州，再一站就是板桥，又开始接捷运啊
0: 。老师，你捷运图背得好熟啊。是啊，因为我都
1: 在坐捷运，很少开车啊。<笑>哦、是是是。在在大,大,大台北地区，何必开车呢？是。哦，那我觉得第一栋房子三个条件就买得起。嗯。第一个不要有电梯。年轻人要坐什么电梯呢？哦嗯、第二个不要有停车位，我觉得中南部或许做不到这一点，还是要开车方便。嗯、但大台北地区真的不需要停车位，<是>但不要停车位就相对便宜啊。
2: 是但是
1: 不要停车位可能就没有增值性。哦、很多人百分之九十的人一辈子只能买一间房子，<是>根本不要一开始去想增值性。嗯嗯、增值性好就是 location 好。嗯 ，location 好就是贵。是啊，贵了就买不起，你的第一桶金就不
0: 够。第三个
1: 麻烦离捷运站远一点点。刚刚还要坐台铁区间车，相对便宜嘛。哦。所以这三个条件符合，基本上是买得起，但是一百万绝对买不起啦。是。跟父母借点钱，今天你跟父母借点钱，好不好？金
2: 田现在买房了吗？还没，还没，我还差很远呢。还差很远不客气。台积电都来几张。因为我现在连投期款都还没有，所以想说，靠着定期定额啊，偶尔单笔这样子存一点钱，看存到投期款之后，就像老师说的，先来去买一间房。对啊，之后会有这样子的考虑。对
0: ，就是说现在手上如果有些。现金或者是就靠收入的在过生活的哈，就分阶段。老师刚刚是说，如果你一口气一开始爸妈就借你投款，假设一开始都还没有任何的理财的能力的时候，那你只有薪水收入，这时候就买的话，你的所有薪水几乎都吐到房贷去了。对，你就没有别的机会还是要先
1: 存到第一桶金啦。嗯、哦
0: ，然后呢，接下来呢，你买了房子之后呢，你可以游刃有余的，因为你自己有理财，所以现在也慢慢有钱回来，那你就可以游刃有余养这个房子。不是你，反正你就是赚多少钱就缴多少钱，就太辛苦了
1: 。对，就是哪一家银行借你钱，就买那家银行股票，就这么简单
0: ，够热火吧？啊，他他如果给你利率比较低，你就说我那我回报你一下，投资你你本来是他
1: 的客户，现在变他股东啊
0: ？哦，那所以就是说，呃，像君婷现在先买零零五零、零零五六，然后再去买房
1: 。对，就是当你累积到投期款的时候，就通通卖光光
2: 。哦，就投期款。啊， oh, 真的，通通卖光光啊！
1: <笑>那你接着下来还有薪水吗？薪水还继续买五零跟五六，还有再买那家银行的股票啊？哦，真的，一定要通通卖光嘛？嗯，你累积那么多钱，就是要买房子嘛？那个时候就要，但是现在有人问我说，嗯，但房价这么高，我不要等，继续赚更多钱再买。我觉得大家就不要这样想了，嗯，房价尤其大都会地区的房子，大概不太会跌价，它只会停下来。你不要说等到存够了钱再买房子。那房价又涨一段了，嗯，我觉得情愿现在慢慢看房子，那差不多的钱就去下定了，然后跟爸妈借一点。
0: 老师，可是你真的太有决心了。就是假设君婷现在很努力的存零零五零，也存了很多了，那他觉得已经看到一些时间带来的一个甜美的果实，这个时候发现头款到了，全部卖掉去买房子，你舍得吗？心痛哎，舍不得，这很难哎、欸，这个太纠结了，老师。
1: 房子是确定的，股票是想象的，
0: 嗯、<笑>所以他其实可以再重新开始、這個。这或者你
1: 存到一百五十万，拿一百万出来做投资，五十万可以继续投资嘛？